0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Сибирский Зош, и на связи Руслан Дудник из Солнечного Иркутска и Елена Бобкова из, наверное, Солнечного Ричмонда. Лена, привет!
1: Привет, Руслан! Да, из Солнечной Вирджинии. Сегодня у нас Солнечная Вирджиния, ураган Ирма где-то там подступает, если вы слышали про него.
0: Так, ну ладно, про погоду поговорили и давай перейдем Перейдем сразу же к теме нашего подкаста. Сегодня мы хотели взять такую тему а, «Зависимость от сладкого».
1: И подкаст называется у нас «Не Слипница.
0: У нас не да? Слипница. Вот так назвали это. Если тема будет популярна, даже потом можно будет провести челлендж, который поможет снизить зависимость от сладкого, а может даже избавиться. Но давай поговорим тогда с научной точки зрения на эту тему и, конечно же, какие-то практические моменты. Ты была ужасной сластеной из твоих слов, как я помню. Ты расскажешь, как ты от этого избавилась. Ну, давай начнем.
1: Я я просто сейчас э, что-то вспомнила, пока ты говорила предисловие. Я вспомнила, если э, ты помнишь это время, когда э, была еда по талонам и давали талоны на э, макароны, тушенку и сгущенку. Так вот мы с мамой а, меняли талоны, которые были на макароны и на тушенку, все меняли на сгущенку, и в итоге у нас на месяц было а, больше сгущенки, чем всего остального. Это к вопросу о том, какая я сластяная, что это у меня семейная. Ну, я живу в военном здании. Так вот, сформировалась.
0: У нас было проще, у нас талоны были только на хлеб, а остальное просто пайками давали.
1: ну вот, мы все меняли на сгущенку. Так вот, по поводу исторической зависимости от сахара. Так вот, если подумать, если ты знаешь эту теорию, что если всю историю человечества, когда человек возник, когда он эволюционировал, уместить в один календарный день, то получится, что это не всю историю Земли, а именно всю историю человечества, то получится, что последние сто лет — это где-то буквально... 3-4 3-4 минуты перед Новым Годом. То есть, как бы весь год человек эволюционировал и жил, это составляет весь день 24 часа. И вот последние 100-200 лет это где-то 3-4 минуты перед Новым Годом. И это именно тогда, даже, нет, даже позже, наверное, только последние 100 лет, сахар стал настолько доступным. То есть, еще в 1900 2020-е годы, 1930-е годы, сахар был необычайно дорогим, его не добавляли ни в какие продукты, которые продавали, и он был недоступен 99% населения. А сейчас, если посмотреть, сколько сахара в той же Кока-Коле, это примерно пол стакана сахара в одной бутылке. Он маскируется. Горьким привкусом он маскируется соленым привкусом, но его добавляют везде именно потому, что он выбирает, он вызывает зависимость. То есть человек хочет есть этот продукт больше и больше. Вот. И это, конечно, очень большая проблема. То есть фактически нас всех подсадили на такие доступные наркотики.
0: Но это вот сейчас, наверное, в современном мире, а вот если взять, лет 20-30 назад, наверное, же специально никто не подсаживал, да? Просто были такие продукты... Конечно, же, да. Та же сгущенка, о которой ты говоришь. И... Да,
1: конечно. Даже 20-30 лет назад а, сахар был доступен только в его а, чистой форме, как сахар-песок. И 20-30 лет назад а, только начали с ним делать а, заготовки домашние, там, варенье, еще что-то такое. Вот. Но фактически сахар, а, как вот добавка именно во все продукты питания именно заводская добавка это буквально вот недавно стало это когда а, это добавление сахара все увеличивается и увеличивается ну. я вот смотрю это на местных на американцах особенно насколько у них организм адаптировался к сахару и они его уже не замечают вообще то есть им нужно все более сладкие продукты
0: понятно ну в начале подкаста мы сделали как все мы немножко ужаснулись. Твою аналогию, кстати, со Вселенной, что это, я же даже Шелдона вспомнил из Теории Большого Взрыва, он тоже любил интересный факт, там была похожая аналогия. Ну да, мы, кстати, в прошлом подкасте с тобой говорили, да, что раньше сахар-то был только доступен богатым людям, да. а сейчас, получается, мы все настолько богаты, что можем себе позволить сахар в любых количествах. А вот знаешь, что хотел тебя спросить, я знаю, ты изучаешь научные исследования, ну и так уж получилось, что в вашей стране, в вашей стране, в США, где ты сейчас живешь, очень много проводится исследований. У нас, может быть, в России они тоже проводятся, но, наверное, они секретные, потому что они мало где публикуются. Вот, ты не могла бы рассказать об исследованиях, которые ты читала, вот о зависимости от сахара? Что там ваши ученые нашли новенького?
1: Ты знаешь, очень много всяких исследований, но к этому надо подходить очень осторожно, прежде всего, потому что э, Штаты, которые проводят большинство исследований, это очень коммерческая страна, коммерциализированная страна. И очень много э, исследований заказывается и покупается большими э, корпорациями. Когда мы проходили, у нас э, был предмет, когда я училась в Австралии на эксисайз у нас был предмет, где нас учили читать вот эти вот научные исследования. То есть, как выбрать то исследование, которому можно доверять, как выбрать наиболее объективное исследование, которое было правильно поставлено. Так вот, нам всегда говорили смотреть на то, кем оплачено это исследование, потому что, как правило, всегда исследования очень дорогие, особенно те, которые исследуют какие-то более массовые явления, допустим, чем больше данных в исследовании обработано, тем оно более достоверное, но тем оно более и дорогое. И обычно многие исследования заказывают большие корпорации. То есть, допустим, если исследование о пользе сахара, да, то есть, допустим, mm-hmm. если кто-то выпускает исследование о пользе сахара, и ты видишь, что это исследование проплачено и куплено Кока-Колой, ну тут ты сам понимаешь, что пчелы не могут быть против меда. То есть что mm-hmm. нужно подозрительно относиться к результатам такого исследования, но закон обязывает всех ученых, которые проводят исследования, обязательно публиковать компанию или человека, кто платил за эти исследования, то есть это обязательство, то есть обязательно где-то в статье, в конце или в сноске будет упомянуто лицо, которое платило, или компания, которая платила за эти исследования. Всегда нужно на это смотреть, потому что огромное количество исследований, которые заказаны большими корпорациями, иногда это бывают заказные исследования, которые просто не для широкой публики о которой делаются заказные исследования просто для юридических целей то есть допустим у них какой то там суд идет где на них подали в суд за какое то заболевание или еще что то такое за какое то лоббирование за отмену закона и они просто формируют это исследование для того чтобы упомянуть о нем в суде и для того чтобы оно перевесило чашу доказательств хотя бы чуть чуть в их пользу то есть оно может быть не имеет под собой целью сделать импакт там, шокировать публику но оно именно сделано для того, чтобы, допустим, перевесить чашу доказателей, что сказать, вот видите, сколько исследований проводится о пользе сахара. На самом деле это исследование, допустим, заказано компанией, которая, собственно, сахар и добавляет везде, где только можно. Поэтому я очень советую всем очень внимательно это смотреть. Из объективных исследований, я, допустим, недавно читала про такое исследование, что крысы, которых подсаживали на... Сахар, и которых подсашивали на кокаин, они намного охотнее готовы работать за сахар, чем за, чем за кокаин. То есть сахар приносит намного более чистое и немедленное удовольствие. Естественно, зависимость от кокаина более опасна, но это как бы уже говорит о том, что зависимость от сахара, она похожая. Я знаю об исследованиях, которые э, те же самые Coca-Cola корпорации или те, кто производит фанту, э, сладкие напитки, они делали такие исследования, которые говорят о том, что данных о зависимости от сахара на людях недостаточно. Но это как бы не исследование, это просто они показывают, что данных об исследованиях на людях недостаточно. И это очень, такое, очень тонкая такая грань, потому что на самом деле законом во всех развитых странах запрещено проводить опасные исследования на людях. Соответственно, они прекрасно знают, что таких исследований на людях никогда не будет. То есть они просто сделали это исследование, чтобы показать, что нет данных исследований, и вы их никогда не дождетесь. То есть это как бы тоже было сделано чисто в юридических целях. Вот. Поэтому я очень советую внимательно смотреть на то, что вы читаете, когда вы читаете какие-то исследования, что, скорее всего, это может быть просто заказное юридическое такое вот доказательство для того, чтобы кто-то отмыл свои руки в очередной раз.
0: Ну да. Вот у нас в Рунете сейчас в mm-hmm. узкой среде, в фитнес-среде, только в узком сегменте принято. Ты что-нибудь говоришь, например, и сразу приводишь список ссылок на различные исследования. Обычно на подмеде. И вроде бы считается, что то, что ты сказал, это, это действительно важная вещь. И я замечаю, что сейчас все чаще и чаще люди требуют таких доказательств, например, «А какие там ваши исследования? Покажите ссылки». И получается, любую чушь, какую бы ни сказал, под эту любую чушь можно найти исследования, которые так или иначе ее подтверждают. И совершенно даже на PubMed публикуют исследования, которые один и тот же факт рассматривают с разных сторон, то есть противоречат друг другу. И поэтому даже не то, что обычному человеку, даже, например, ученому сложно сделать какой-то объективный вывод, а как на самом деле обстоят дела.
1: Да, да, я, я согласна, я тоже это замечала очень часто, то, что приводят список исследований, и мне всегда интересно, кто-нибудь открывал их, читал, потому что иногда, когда я открываю и читаю, там иногда эти исследования, они вообще ни о чем, то есть они даже не о том, о чем человек говорил в статье. Вот. Иногда они как бы откровенно заказные, то есть как бы они откровенно не, не достоверные. Но вот мне всегда интересно, когда приводят такой лист исследований, те, кто на них ссылался, читал ли он их, потому что я, я, допустим, я слушаю подкасты на всякие разные фитнес-темы э, англоязычные, и там чувак рассматривал э, статью по поводу того, что там какой-то, какой-то блогер написал статью о том, что э, кокосовое масло на самом деле вредно, а вовсе не полезно, и привел там кучу всяких разных исследований. И вот он взял, прямо открыл эти все исследования, и он их разбирал. Короче, на третьем исследовании он сказал, так прочитал его, и там это исследование было на самом деле о пользе косового масла, а не о, в... да. о его вреде. И он говорит, я что-то не понял, он вообще читал то, что он приводил или нет? И это как бы англоязычный блогер, то есть он приводит исследования на том же языке, на котором он говорит, понимаешь, да? Uh-huh. То есть намного больше вероятности, что кто-то, кто его слушает, он откроет эти исследования, прочитает и скажет, чувак, что ты говоришь-то вообще здесь наоборот, а пользе кокосового масла. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что те, кто пишут статьи на русском языке, они вполне могут как бы привести эти исследования в надежде, что никто их не откроет, никто их не прочитает, если даже такое есть на английском.
0: Ну, скорее всего, так и происходит. Но, знаешь, я тебе больше скажу, что вот эта мания исследований, сейчас, если человек хочет с тобой поспорить, например, месяц назад я написал там пост про вред планки, упражнение планка. И как бы написал, что ну, для вашего поясничного отдела планка ⁇ это одно из самых отвратительных упражнений. Вот, потому что очень сильно ну, воздействует в негативном плане. Ну и, конечно же, есть люди, на которых, для которых планка ⁇ это святое. Они участвуют в челленджах и так далее. И да. мне было там 3-4 комментария, где люди писали, а покажите исследования, которое подтверждают, что планка вот так на поясничный отдел действует. То есть уже даже какие-то такие вещи для которых, в принципе, достаточно базовых основ
1: физиология и анатомии.
0: Да, физиология и анатомии. Как бы человек их не знает, но ему требуется а, исследование. В принципе, если покопаться на побмеде, можно найти какое-нибудь такое исследование. И получается, теперь отдашеву, и все, человек поверит. Да, и так вот это, на любую это, тему.
1: Вот это меня тоже изумляет. Люди, включите логику. То есть иногда. Иногда тебе не нужно исследование для того, чтобы понять, что это правда, иногда это базовые базовые знания анатомии, базовые знания биохимии, то есть, допустим, это то же самое, как я не помню, мы с тобой, по-моему, говорили об этом, то есть, если, допустим, я возьму и скажу, вы знаете, дом нужно строить не с фундамента, а с крыши, то есть, вот нужно строить крышу первую, подвесить ее в воздухе и после этого достраивать все, вот исследование. То есть это все равно, что люди посмотрят на исследование и скажут, что «А, да, действительно, раз она привела такой список исследований, значит, наверное, это правда. Но это нелогично. То есть это так не работает. И поэтому иногда просто нужно понять, что вот есть определенные правила логические, на которые человек ссылается, это вовсе не должны быть исследования.
0: А вот, кстати, если ближе к нашей теме, да, к сахару и исследования, в этом году люди, которые имеют авторитет в области там, фитнеса, диетологии, начали говорить о том, что появилось исследование, опять у вас там в Америке, о угу. том, что частое питание, дробное, шестиразовое, которое раньше у нас рекомендовали все, всем, и здоровым, и больным, угу. и мужчинам, и женщинам, и детям, и взрослым, что теперь это питание способствует развитию диабета. Мол, чем чаще ты ешь, тем у тебя больше подскакивает сахар в крови, и это способствует развитию диабета. Все. и эта тема муссируется теперь с разных сторон. Мол... А теперь полезнее есть просто три раза в день. То есть в итоге мы сейчас возвращаемся к тому, как питались наши бабушки и дедушки. Три-четыре раза в день. Угу. То есть стандартно завтрак, обед, и ужин. Кстати, вот что ты можешь сказать на эту тему, что частое питание способствует развитию диабета?
1: Ты знаешь, мне кажется, вот если следовать закону логики, если просто как бы разобрать это по логике, то в принципе не важно, сколько раз ты ешь. То есть даже если есть какие-то скачки э, инсулина то они, скорее всего, повлияют на потенциально склонного к диабету человека. Правильно? То есть на него повлияет все, что угодно. И для нормального человека, в принципе, должно влиять только количество поступаемой еды, калорий и нутриентов. Мне кажется, без разницы, сколько раз ты ешь. Шесть раз, три раза, два раза, даже один. Даже, может, ты не ешь весь день. То есть все зависит от того. Мне кажется, больше нужно обратить внимание не на то, сколько раз есть, а на то, как комфортно это для тебя. То есть можешь ты каждые полчаса есть по два маленьких миндальных орешка, и после этого, я не знаю, съесть один сантиметр кусочек мяса, чтобы не превысить калории. Это будет для тебя комфортно, и ты будешь готовить там каждый час. Или для тебя будет комфортно есть три раза в день – Три раза в день. То есть, мне кажется, что нужно идти от мысли, не от того, что есть какой-то волшебный способ питания, если я этого буду придерживаться, и я вот буду худеть. Нет, мне кажется, нужно понять, что есть какой-то способ, который комфортный именно для тебя, который ты можешь выдержать не 2-3 недели, а который ты можешь выдержать всю жизнь. То есть, если ты можешь всю жизнь питаться два раза в день, то лучше делать это чем за столеть делать совершенно неосуществимое питаться допустим шесть раз в день маленькими маленькими порциями ну то есть понимаешь да о чем я говорю mm-hmm. То есть не нужно находить оправдание в том, что ты не можешь что-то сделать, особенно если это очень глупые выдуманные правила. То есть здесь я совершенно не вижу а, никакого реального результата в похудении, если человек будет есть шесть раз, или пять раз, или там три раза. Мне кажется, абсолютно без разницы, сколько раз ты ешь. Вопрос в том, что вот для меня сейчас важнее, сколько энергии у меня будет. То есть буду ли я достаточно энергично с утра и до вечера, чтобы выполнять тот объем работы, который я делаю, чтобы там не валиться с ног от усталости, чтобы не срываться на родных, на коллег по работе, от злости, от там, голода. То есть это важнее намного, важнее качество жизни. На это нужно обращать внимание, то есть какой а, образ жизни, какая диета а, более комфортна для тебя, чтобы сохранять то же самое качество жизни, которое ты сохраняешь, допустим, я не знаю, объедая с утра до вечера.
0: Ну да. Слушай, ну, я вот когда лет 8-10 назад пробовал дробное питание, питался 5 раз в день, я точно помню свои ощущения, мне было очень неудобно. Во-первых, я постоянно думал о питании, и несмотря на то, что ел чаще, например, я и чаще хотел есть. И вот я сейчас смотрю, те люди, кто тоже дробно питаются, часто питаются, вообще кто в эти темы питания влазит настолько сильно, что... Что, короче, что постоянно думает только о питании. Хотя да, Хотя пита- да. питание должно фоном служить для нашей жизни. А не, несмотря на то, что оно, конечно, здоровье приносит, это там, основа там, многих вещей полезных, которые там, здоровью нашему служат, но нельзя же о нем постоянно-то думать.
1: Я согласна, я, абс- я абсолютно согласна. То есть нельзя себе ставить целью какое-то просто сумасшествие, которое в конце концов ты из которого слетишь и скажешь а ну я просто у меня такая вот жизнь что я не могу шесть раз в день питаться да не в этом дело ты можешь вообще питаться один раз в день или можешь вообще не питаться дело не в этом это абсолютно не важно. то есть как бы я не вижу в этом абсолютно никакого, никакой выгоды кроме того что ты будешь весь день занят весь день будешь думать о еде где ее достать сколько ее съесть как приготовить это как бы ну, вообще какое то сумасшествие реально
0: ты кстати еще сказала про чувство голода мне кажется, вот многие люди, ну, я и по себе тоже сужу, реальное чувство голода но ну, давно мы не испытывали. Мне кажется, даже по-другому нужно назвать. В конце концов, если уж даже физиологически к этому понятию подходить, то мы должны проголодаться, по идее, на четвертый день отказа от еды. Да? Потому что первые три дня, когда мы от еды отказываемся, у нас там в крови еще эти плавают питательные вещества, и только через три-трое суток они уходят, и начинается реальный голод.
1: Да, я, я где-то откуда-то помню из какой-то литературы, что есть три вида голода. Один – это а, голод желудка. Это просто привычный голод, когда типа у тебя желудок пустой, он начинает урчать. На самом деле, как бы, твое тело еще в принципе не нуждается в еде, но а, ты уже чувствуешь, что вот а, привычка, она сработала. То есть, как бы, тебе уже нужно чем-то наполнить желудок. Это голод желудка. Второй голод – это как бы реальный голод, голод крови когда в крови э, истощились, когда печень истощила все свои запасы глюкозы, и тело требует пополнения этих запасов глюкозы. И есть еще третий голод, он как-то называется, типа life ханга типа когда э, голод жизни, когда именно ресурсы тела они настолько истощены, что они требуют какого-то пополнения. То есть как бы это уже такой вот серьезный голод. И я, допустим, вот Персонально скажу, что для меня чувство голода, настоящего голода, оно очень важно. То есть, если я ем настолько часто, что у меня это чувство не, возник, не, не возникает долгое время, мне некомфортно. То есть, мне кажется, что я не чувствую реального вкуса еды, потому что, понимаешь, да? То есть, как бы, вот угу. ты просто запихиваешь в себя еду, просто потому что это привычно а такого, чтобы тебе захотелось есть, прямо реально захотелось есть, что ты даже, я не знаю, съешь какой-нибудь черствый кусочек хлеба, и для тебя он покажется вообще манной небесной. Такого вот, если, допустим, у меня давно не бывает, я специально это делаю, то есть я специально не ем, допустим, там день или там два, для того, чтобы почувствовать чувство такого голода, потому что, мне кажется, человек себя очень сильно обделяет, когда он не чувствует настоящий вкус еды, когда постоянно ты что-то в себя запихиваешь, что ты уже не чувствуешь, оттенков еды.
0: Знаешь, вот мне кажется, фразу, когда вы должны вставать из-за обеденного стола с чувством легкого голода, это придумали в Америке. А наши русские уже добавили вставать из-за стола с легким чувством голода на следующий день. Ты
1: знаешь, я вот не могу вставать из-за стола с чувством голода. Мне нужно обязательно наесться. То есть как бы для меня это чувство очень важно. Это может быть неправильно, это может быть это. Но даже если я пытаюсь, да, допустим, встать за стол с чувством голода, я чувствую себя неудовлетворенной, то есть мне нужно наесться. Но при этом сесть за стол я должна с чувством голода, как бы реального голода, не из-за того, что именно сейчас нужно поесть. Я вот немного не согласна с теорией то, что у нас у бабушек было трехразовое питание, Вообще Россия жила последние 200 лет в постоянном каком-нибудь голоде, в каком-нибудь жесточайшем голоде вообще. То перед революционным, то подразвездкой, то после революции, то еще что-то такое. И а, бабушки наши питались трехразово именно потому, что их родственники, их а, родители прошли через голод, и они для них как бы это было просто вот поломанная психика. И я всегда, когда вот помню свое детство, я помню, я всегда бабушка говорила, типа, не кусочничай перед едой, там, типа, что-нибудь готовят, не таскай, а то у тебя пропадет аппетит. Угу. Я никогда не понимала, а чего этом плохого? Ну, пропадет аппетит, это же хорошо. И я всегда кусочничала, я всегда что-нибудь тащу перед едой, чтобы аппетит пропал. Ну, как бы, не знаю, то есть вот, я всегда таскала что-нибудь с кухни. И я даже сейчас не понимаю, вот как бы в обед все садятся есть и тебе нужно там типа вот в обед сесть есть а если я не голодный то что делать я вот считаю что если ты не голодный ты не должен есть именно потому что вот в этот момент все должны есть понимаешь да то есть как бы mm-hmm. вот обед все должны сесть и есть я допустим на работе у нас обед с 12 до часу. у нас с 12 там типа все идут в столовую все едят я не ем примерно в 99 процентах случаев потому что я в 12 часов не чувствую себя голодный Потому что я в 11 часов до этого я кусочничала и перекусила, допустим, там чем-то, я не знаю, совсем маленьким каким-то перекусом, но я уже перебила себе аппетит. И если я это сделала, обеденное время – это не закон. То есть это не значит, что я прямо сейчас вот должна идти и поесть.
0: Так, ну да. это понятно, понятно. Кстати, мы сейчас с тобой переключились на тему голода, да? Ну а если нас с Ластем это слушают, они хотят узнать конкретно про сахар, ты говорила мне как-то про скачки инсулина. Давай поговорим на да. эту тему.
1: Да, вот а, это очень интересный момент. А, ты заметила, что мы с тобой постоянно сглатываем, когда я иду говорила? То есть мы постоянно таким... Особенно, когда про вкус иду говорим или про голод.
0: Но меня-то ждет 15-килограммовый арбуз на кухне.
1: Нет, у меня уже вечер, я уже поела прекрасных креветок с маслом. Так вот, скачок инсулина. Инсулин, я надеюсь, все понимают, что такое инсулин. Инсулин – это можно себе представить автомобиль, который берет сахар из печени и довозит его до пункта назначения. И в этом полке назначения только определенное количество сахара, которое инсулин может оттуда довести. Если этот пункт назначения, если этот... Склад будет заполнен сахаром, то инсулин его повезет в другое место. То есть, допустим, первое, куда инсулин везет сахар, это мозг. То есть это как бы самое первое место, которое нуждается в сахаре. Точнее, первое это печень, потому что она самая близкая. Потом мозг. Потом третье это мышцы. Если мышцам уже не нужен сахар, все остальное упаковывается в жир. Так вот, получается такая ситуация, что инсулин, в принципе, это неплохая штука. То есть когда инсулин повышается, когда у человека есть инсулин, это означает, что весь сахар, который вы съели, будет доставлен к месту назначения очень быстро. Проблема в том, что если вы съели э, рафинированный сахар или очень много сладкой еды, это очень большой скачок инсулина. То есть инсулин, э, появляется огромное количество машин, пробка в печени, который должен доставить сахар очень быстро. Вам не нужно столько сахара, то есть он не нужен в таком количестве ни мозгу, ни печени, ни мышцам. И вся эта пробка, она повезет этот сахар в жир. То есть нужно понимать свои потребности в сахаре. Самый большой потребитель сахара, самый большой в нашем организме, пропорциональный ко всем остальным, это мышцы. То есть в печени есть очень ограниченный ресурс сахара. Больше всего ресурсы печени у бегунов на длинные дистанции, допустим, у марафонцев. Мозг тратит постоянно одно и то же количество сахара. В принципе, не очень существенное, но как бы оно всегда в приоритете. Маленькое количество, оно всегда в первую очередь будет пополняться. Самый большой потребитель сахара – это мышцы. Если мышц не так много, то, в принципе, очень быстро инсулин повезет ваш сахар в жир. И как бы вот не нужно демонизировать инсулин. Инсулин – это хорошая штука, но если вы съели очень много сахара, прибежит очень много инсулина, развезет сахар куда надо и не надо, и после буквально 20-30 минут у вас будет упадок сил и очень сильный голод. И я не согласна с той теорией, что типа ты будешь худеть, если будешь считать калории и есть, допустим, на определенное количество калорий чего угодно, пусть даже сахара. Да, это так и есть. Но это пытка. Зачем себя так пытать? То есть получается так, что ты съешь сахара на определенное количество калорий, допустим, 300-400 калорий, и через полчаса ты уже будешь хотеть два раза больше есть. И ты снова там съешь 200-300 калорий, и за полдня ты уже выберешь всю свою дозу калорий, которую только можно, и при этом ты останешься голодным, изможденным, очень усталым. И как бы да, ты считаешь калории, ты худеешь. Но при этом ты постоянно хочешь есть и постоянно чувствуешь усталость. И в чем прикол-то? То есть я вот как бы этого не понимаю.
0: А у вас же были такие же тоже эксперименты там. Я просто забыл э, имя американца, который, знаешь, перед своими студентами, там, профессор. Он на 2000 калорий составил себе ди- диету из джанка всякого и фастфуда. У-у-у. И, Оно. короче, лопал и похудел там что-то на 15 килограмм за три месяца. И вот, мол, смотрите, ну, теория калории, как она верна. Правда, потом я уже смотрел с Носки про это. Он, чтобы совсем не вредить своему здоровью, ел овощи и белковые продукты еще к этому А, добавлял. ну вот, да, то есть, конечно. То есть, я к тому, что а, в аббревиатуре КБЖУ, калорийность, белки, жиры и углеводы, эти компоненты не должны идти отдельно друг от друга. Калорийность всегда идет вместе с БЖУ, БЖУ вместе с калорийностью.
1: Да, абсолютно, я согласна с тобой. Просто просто потому что нужно понимать, что нужно любому человеку э, выбрать для себя такой подходящий э, режим питания, чтобы была возможность следовать этому режиму питания долго, и чтобы постоянно чувствовать э, приток сил, энергии и не быть изможденным, и не быть постоянно голодным, и не быть постоянно злым. В этом смысле я бы очень рекомендовала, читала статью mm-hmm. человека, который а, занимается гормональными а, всплесками от, в зависимости от еды, а, он эндокринолог, и он рассказывал, что а, питание для человека на диете – В зависимости от разного разного всплеска разных гормонов в течение дня Лучше построить таким образом Чтобы завтрак был очень сильно протеиновым То есть завтрак должен задержать очень много протеинов И достаточное количество клетчатки При этом быть низкоуглеводным и, может быть, жирным Но чтобы углеводов было минимальное количество При таком завтраке, при таком протеиновом завтраке Вы на нем протянете до середины обеда или до-после обеда. Обед тоже должен быть протеиновым. Вот вечером можно съесть углеводы, но это должны быть сложные углеводы. То есть это должны быть, естественно, не сахар. Должны быть сложные углеводы. Например, я не знаю, даже даже это может быть картошка. Даже это может быть...
0: э, Крупы, макароны.
1: Да, крупы, макароны, э, что-то такое. Потому что углеводы вечером, они понижают кортизол, Кортизол, который у нас накапливается за день, а гормон кортизол, он находится на противоположных качелях с мелатонином, мелатонин, который вырабатывается во время сна и который дает нам здоровый сон, мы поговорим об этом в следующем подкасте. Так вот, чтобы спровоцировать а, выброс мелатонина, чтобы у нас был хороший насыщенный сон, нам нужно понизить уровень кортизола. Кортизол ⁇ это то, что не дает нам а, спать. Кортизол ⁇ это уровень стресса, гормон стресса, который постоянно накапливается в течение дня. Так вот, углеводы, съеденные на ночь, я сейчас говорю такую страшную фразу, от которой, наверное, все девушки такие, вау, ты чего вообще, углеводы на ночь. Так вот, углеводы, сложные углеводы, съеденные на ночь, они очень сильно понижают уровень кортизола. И они способствуют более расслабленному вечеру и более полноценному сну. Поэтому вот э, попробуйте такую рекомендацию. Завтрак протеиновый, обед протеиновый и вечером углеводы. Естественно, это должно быть не чистый протеин, не чистые углеводы. А, то есть как бы просто сместить баланс э, КБЖУ э, на завтраке в сторону протеина, в обед в сторону протеина, а вечером чуть больше углеводов.
0: Кстати, я все равно вот добавлю, что ну, вы в Америке привыкли белки протеинами называть. Ты пару раз а, да. назвала, да, мне читатели писали, что речь идет не о протеине из банки, а именно о белковых продуктах, ну, продукты с большим содержанием белка.
1: Да, Но... да, слушай, спасибо, что поправила, я забываю все время.
0: Да нет, все нормально. Знаешь, вот в любом случае у нас-то какие-то мифы по питанию, даже фитнес-среде потихоньку сходят на «нет», И про углеводы вечером говорят. Но вот по утрам, между прочим, все равно считается овсяночку есть. Я вот ее терпеть не могу. Ну, как бы я вообще не завтракаю. Но все фитнесисты по утрам едят овсянку и гордятся этим.
1: Ну, да, я слышала про такое. Вот тот же самый эндокринолог, он говорит о том, что если утром ты съедаешь, допустим, ту же самую овсянку, ты загружаешь свой организм углеводами настолько, что он создаст тебе невероятный голод уже к 11 часам дня, то есть уже в 11 часов дня ты захочешь есть так, что ты побьешь весь свой рекорд калорийности дневной. То есть,
0: а для это этого у нас же... есть дробное питание, чтобы как белка каждые 2 часа есть.
1: Да, да, чтобы попытать себя немного.
0: Слушай, ну я тогда задам такой конкретный вопрос, который, я думаю, будет интересен некоторым девушкам, да не только девушкам. Лена, когда лучше есть тогда сладкое? А, до еды или, например, после еды? И как мы понимаем, что скачки инсулина, в принципе, они не настолько важны, они важны, но не настолько, насколько им придается значение. И с этой точки зрения, когда лучше есть, например, сладкое, вот если хочется поесть шоколадку? После да. еды? До еды? Утром? обеда?
1: Я сейчас скажу такую кромольную вещь, которую я для себя уже давным-давно сделала вывод. Если хочется... Очень хочется съесть сладкое. Это не должно быть супер сладкое, это не должно быть какой-то читмил, как ее называют, не должно быть какой-то это. Это должен быть, допустим, знаю, горький шоколад или десерт. И десерт это ваш отдельный прием пищи. Там столько калорий, что это отдельный прием пищи. Просто съешьте его и не ешьте больше ничего, ни до еды, ни после еды, потому что если воспринимать десерт как десерт, типа, ну вот я поел сейчас, и я потом еще съем десерт, то получается так, что вы превышаете всю свою калорийность на данный момент раза в два. Поэтому если вы действительно хотите десерт, просто примите как факт, что это ваш обед на сегодня, допустим, или это ваш ужин на сегодня, и больше ничего не будет. И примите как факт, что да, возможно, через час, через два, он вызовет еще больше голод, и я с этим справлюсь. То есть я для себя уже приняла такой момент, что если, допустим, у нас на работу приносят торт или шоколадку, и а, я не могу сдержаться, я съедаю кусочек этого торта. На самом деле это не так часто бывает. С тех пор как я отвыкла от с ладковой, мне просто как бы не хочется. То есть я даже себя не, не это не ограничиваю, просто не хочу и все. Но если, допустим, такое бывает, и я там, допустим, съедаю кусочек, то это мой обед. То есть я воспринимаю это как мой обед, и я не могу сказать, что да, вот сейчас я съела, и это десерт, а потом я еще пойду и поем, понимаешь, да? Потому что mm-hmm. нужно понимать, что калорийность сладкого она всегда такая, и да, вы создаете для себя условия, что через час, через два вам захочется есть еще больше. Просто нужно это осознавать именно в тот момент, когда вы это сладко едите, что это расплата. что это это повысит аппетит ровно через час. Но при этом нужно понимать, что это замена приему пищи. Именно потому что она настолько же калорийная, насколько стопроцентная нормальная еда.
0: Ну, возможно, ты сказал со своей женской позиции. Я тебе могу сказать с мужской точки зрения, я все делаю наоборот. И я бы, например, мужикам порекомендовал бы сделать вот так, как я ну, сейчас расскажу, я никогда не ем сладкое отдельно. По, по, в принципе, по тем же причинам, которые ты сейчас описала. Потому что потом мне быстро захочется кушать после сладкого. Ага. Но если я, например, поем там горький шоколад, половину шоколадки, для меня это всего лишь, ну, это 250 калорий, для меня как бы, это вообще очень мало. Я всегда ем это либо после обеда, либо после ужина.
1: Слушай, интересно, там, да, я понимаю твою теорию. Я Понимаешь, согласна и... с ней. Да. Я уже
0: пообедал я, или поужинал, то есть я насытился основными белками, жирами, углеводными, потому что я съел, например, да, там, салат, что-нибудь белковое, да. что-нибудь углеводное, салат заправил жирами, то есть я набрал свою необходимую норму, и в конце могу себя побаловать десертом чуть-чуть, и получается, что у меня потом не будет-то голода, потому что я основные питательные вещества организму дал, ну, если бы я наполнить, съел отдельно. Но, наверное, это, конечно, дело привычки, но я вот уже сладкое отдельно и, есть и не могу. Я Ха-ха.
1: согласна с тобой, потому что, допустим, для меня бы это не подошло, потому что из-за того, что у меня низкий рост, низкая масса тела, мне нужно очень мало калорий в течение дня. То есть из-за того, что у меня калораж достаточно маленький, для меня 200 и те же самые калории – это как бы дофига вообще. То есть я не, ну, понимаешь, да, то есть я не буду mm-hmm. догоняться десертом. Но, допустим, вот э, муж у меня ест именно так, как ты. То есть Леха, он сначала съест еду, а после этого съест шоколадку. Для того, чтобы uh-huh. как бы вот это его индалджет, ну, как бы сегодня это его десерт. Да, я согласна, я согласна с твоей теорией. Скорее всего, скорее это действительно будет работать на людях, у которых больше запас калорий, и который как бы, организм работает именно так. И я вот еще хочу сказать очень такой очень важный момент, еще раз хочу сакцентировать, что никогда не слушайте чужих подходов. Всегда послушайте, там, допустим, вот твой вариант, мой вариант, и придите к тому, который подходит вам, именно вам, и на котором вы можете не то что продержаться неделю. А именно тот режим питания, который вы, которому вы можете следовать все время. То есть, вот, допустим, ты, Руслан, знаешь свое тело, да? как, допустим, как у тебя организм реагирует, что ты можешь съесть там, шоколадку после еды, и ты знаешь, что а, это будет достаточно, ты не захочешь есть. Я знаю свой организм, что мне нужно съесть это отдельно, и как бы я буду готова к тому, что мне захочется там, есть, допустим, через а, а, час. То есть нужно. Научиться понимать свое тело, нужно научиться понимать свой организм, и нужно прийти к такому режиму питания, при котором вам не нужно будет садиться на жесткую диету, заставлять себя там чем-то мучить, пытать, а именно прийти к взаимопониманию со своим организмом.
0: Но я тебе больше скажу: я еще после шоколадки яблоко съедаю. Оно освежает и убирает этот вкус, весь сладкий. То есть шоколадом я наслаждаюсь во время его уничтожения. А потом, чтобы после послевкусие было, вот я завидаю всегда яблоком. Очень сложный у тебя процесс. Ну, мне так нравится.
1: Я могу тебе сказать, что я, допустим, как э, сладкое, в качестве сладкого, я иногда ем, э, я не знаю, э, едят это в России или нет, но я подсмотрела это в, в Австралии, очень много ребятишек там очень много ребятишек китайского и японского происхождения и у Мишки э, друзья э, японские были в Австралии и мамы складывали в школу знаете вот эти вот э, водоросли в которые суши заворачивают ну такие знаешь да нори они называются mm. вот эти вот mm. суши были разрезаны на маленькие квадратики и они прямо вот эти вот э, не, не суши а эти водоросли были разрезаны пластики на маленькие квадратики и они прямо эти квадратики ели так вот, mm-hmm. я эти квадратики беру на работу, и для меня они такие соленые, хрустящие со вкусом водоросли. Для меня вот это десерт. И я именно люблю это за послевкусие. Как вот ты сказал, с яблоком. Это вот именно освежает, и это дает такое очень прикольное послевкусие, как после десерта. Это звучит странно, но как бы вот это так.
0: Ну, у меня раньше был десерт несколько лет назад. Я морковку чистил и макал ее в мед и ел. Вот. Mm-hmm. Потом ты мне рассказала про мед, я тебя проклял и перестал есть мед. И что-то знаешь, и вот сейчас первый год, кстати, я обычно на ярмарке там раз в год покупаю, там несколько литров меда на год. Лет 10 назад я там на семью покупал 10-15 литров, потом 3 литра, в прошлом году литр, а в этом году я на зиму вообще мед не купил
1: знаешь, у меня всегда стоит маленькая маленькая баночка с э, мед с прополисом с сотами, знаешь, которые соты можно жевать долго. Угу, то угу. есть, как бы я считаю, что прополис более полезный, чем мед, потому что, ну, там антибактериальные антиинфекционные э, вещества, но там меда-то не так уж и много. Есть, ну так да, так... и жуешь, он да. потом
0: не сладкий становится, он такой как жевачка, да? Да,
1: да, так да. прикольно
0: да. это. Иногда можно побаловаться
1: Да, да, ну и то у нас может стоять год, наверное а.
0: Ну у нас на рынке просто отдельно соты продаются У нас в супермаркетах, я не знаю, как в других городах Но в обычных супермаркетах это смола все время продается На кассе ты стоишь и можно купить ее вместо жвачки А,
1: сера и... раньше называлась да?
0: А, не знаю, нет, кажется, смола с деревьев или вот эта вот кедровая там всякая такая да, 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 да. я по ней
1: скучаю вообще И... не могу, да
0: но она тоже разная бывает, она такая бывает что ты потом зубов ее не отдерешь да.
1: Надо, я просто помню ну. ее вкус, это у меня просто была от нее зависимость вообще. Она прямо у вас до сих пор продается, да?
0: Да, прямо да. в супермаркетах, рядом там Ничего. со всей фигней, которая там около кассы продается.
1: О, Короче, да. вот там
0: шоколадки, презервативы и смола. вот, И, и зажигалки. Себе. Вот эти четыре вещи у нас 17, там продаются.
1: Вот это да. Да, я помню. У нас она сера называлась. Ну, ну. почему? Так, это? ну,
0: в общем, ясно про сладкое там до еды, после еды, во время еды и когда удобно. А, главное вписывать свой колораж. Да. Вот.
1: да. К, да. Главное к, стараться к вписывать свой колораж, и главное следовать а, своему организму понимать, какое КБЖУ для вас будет наиболее комфортным. Не а, ставить себя в такую ситуацию, что через час вы будете мучиться чувством голода, угрызениями совести и как бы вообще себя пытать.
0: Да, ну, я рекомендую все равно попробовать мой вариант, когда сладкое после еды.
1: Ну, да, я согласна, что я, я поэтому говорю, что нужно себя понять, что нужно понять свое тело, нужно как бы понять, что какому, какому пути ты можешь следовать долго, а не только вот сейчас, только потому что у меня воля сильна сейчас, и я могу себя заставить.
0: А ты, кстати, Лен, сама попробуй этот рецепт, который используют и Леха, и я, и все остальные мужчины. Может, тебе тоже понравится. <соцентричный>
1: ты знаешь, я, наверное, не смогу именно по той причине, что я, когда ем, я уже настолько наедаюсь, что А-а-а. у меня потом уже для десерта удовольствия не остается. То есть у меня это. Знаешь, реклама была, вот такой котенка снаперсток.
0: <соцентричный> ну, понятно, понятно. Слушай, ну вот еще практический момент. Все мы знаем, да, что привыкание к сахару, соли происходит. Это все понятно. Все люди это понимают, но не все понимают, что вкусовые ощущения у нас немножечко тупеют, когда мы едим много сахара. И стоит по какой-то причине нам откасаться от сахара, ну вот я уже приводил пример в прошлом подкасте, у нас в таге кто-нибудь потеряется, через неделю приходит и у него меняются вкусовые ощущения, он начинает чувствовать новые вкусы в еде.
1: Круто. Вот. Да, это, это правда, это так и есть. Именно потому что сахара не было эволюционно в жизни человека а, вообще никогда, за исключением последних 50 лет, там, 100 лет, ну, 50, скорее всего, то у человека, в принципе, на языке нет, как они снова называется, то на языке сосочков, да, 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 рецепторов, которые отвечают за сладкое. То есть есть рецепторы, которые отвечают за горький вкус, за соленый, есть рецепторы, которые отвечают за вкус, который близок к сладкому, но сладкий вкус может шокировать все рецепторы. То есть как бы сладкий вкус настолько непривычный для эволюционного развития человека, что он притупляет вкус и горького, и кислого, и а, соленого вкуса. То есть, чем больше мы сладкого едим, тем больше у нас притупляются все остальные вкусовые ощущения.
0: Да, и, кстати, вот многие-то сахар заменяют сахарозаменителем. Я да. в свое время тоже там стевию купил там на эхербе. Ну, как бы я-то сахар не ем тоже, опять же, 20 лет. Угу. И, но дай, думаю, куплю стевию, чтобы в шарлотку добавлять. И в итоге она у меня стоит дома, я ее тоже не употребляю. А когда что-то начал ее почаще употреблять, когда она только пришла, в новинку была... Я заметил, что начинается и к ней привыкание именно к этому сладкому вкусу, и теряются другие вкусовые ощущения, которые получал от еды. Потом резко опять обрубил а, прием этой стевии. Все, и вкусовые а, ощущения стали возвращаться обратно. И вот если рассматривать вопрос, там, как отучаться от сахара медленно, постепенно, а, я буду даже так сказал, если там нет никаких проблем там, диабетического плана, лучше как можно более ну, резко. Да, более я резко. Согласна. Я ты согласна, сама да. рассказывала, да, ты несколько дней, чтобы вот э, перезагрузить эти рецепторы на языке, ты несколько дней поголодала и да. там на четвертый день ты уже по-другому воспринимала еду.
1: Да, да, году. я согласна с тобой. Ничего, ничего, не будет страшного для здоровья, если человек резко откажется от сахара, это тот же самый наркотик, тот же самое. Как сигареты. Никто сильно <смех> не пострадает. Вот. Просто мне тоже кажется, что сахарозаменители это такой полувариант, когда ты все равно обманываешь свои вкусовые ощущения, и ты, собственно, ничего этим не сделаешь, ты просто затянешь свое мучение. Ты просто затянешь свое понимание того, что ну да, вот я ем, оно вроде бы какое-то не такое, оно еще после вкусе какое-то оставляет. Вот. Ну, то есть это как бы затягивание такого, расставания сахаром еще
0: дольше. Mm-hmm. Ну, слушай, давай подытожим наш подкаст такими mm-hmm. основными практическими тезисами. Итак, сладкое можно есть в любое время, когда вам удобно. Женщины предпочитают отдельно, мужчины предпочитают после еды. Главное, чтобы попадать необходимый свой суточный колораж. Но, учитывая свой колораж, нужно не забывать о белках, жирах и углеводах. Все это идет вместе.
1: Да, и чтобы, чтобы не создавать скачков голода, я бы mm-hmm. посоветовала э, завтрак сместить и обед в, больше в сторону протеина, ужин сместить чуть-чуть больше в сторону углеводов. Но в данном случае мы не говорим о сахаре, в данном случае я говорю о сложных углеводах. Макароны и
0: крупы – это основное, а остальное такое все уже.
1: Да, то есть вот такой режим питания, он позволит снизить э, зависимость от сладкого потребность в сахаре э, намного больше, чем когда ты просто ешь сахар по чуть-чуть. В течение дня
0: Ну угу, угу. вот с одной стороны нужно тоже можно резко отказаться от чего-то но если человек очень долго употреблял какие-то булки сладкие там промышленные еще сахара в виде различных печенье и вафель вот я кстати тут резко отказался хорошо потому что в супермаркетах есть отдельные отделы то есть не везде эти вафли там лежат в каждом mm-hmm. отделе. Я теперь, в принципе, не захожу в такой отдел и прохожу мимо. Там, конечно, и запахи там такие уже своеобразные. Если долго сахара не ешь, они уже кажутся не очень такими вкусными. Но вот от таких промышленных говорю, печенья, вафли, от них точно лучше отказаться. Ну и, как ты говорил в прошлом подкасте, там горький шоколад.
1: Ну да. С медалём, считаю, в ванне.
0: Я
1: потом, понимаешь, считаю, что самое главное, где нужно применить свою силу воли, это в магазине. То есть, если ты не купил какой-то запретной еды домой, у тебя нет искушений, и у никого дома нет искушений. И это очень хорошо, поэтому я всегда стараюсь себя сдерживать в магазине. Допустим, если я знаю, я знаю что у нас есть дома любители там сгущенки или э, вафельного торта, какой смысл покупать его домой и пытать себя? То есть, угу. проще сдержаться в магазине, и чтобы этого искушения дома не было.
0: Ну да, ну да.
1: Мечтательно сказал Руслан.
0: Да нет, все правильно. Я точно так же. Я знаю точно, что если я домой не куплю вот чего-то такого, то я это не съем. А все, что будет куплено, все будет съедено. – Да, съедено, да. съедено.
1: Да, это точно.
0: Я думаю, что этим подкастом хотя бы получится вызвать размышления у многих людей о том, чтобы они задумались. Ведь мы же еще не затронули очень важную тему сахарного диабета. Да? Я вот опять же читал, ой, опять про исследование, скажем, читал, но что в России 85% людей болеют сахарным диабетом и не знают об этом.
1: Ну, собственно, во всем мире тогда. Я тоже слышала, что есть люди, которые просто у них есть инсулиновая резистентность, так называемое предиабетическое состояние. И оно, собственно, может продолжаться годами, при каком-то стрессе резко привести к диабету. Но как бы вот эта инсулиновая резистентность, она может продолжаться очень долго, и человек просто может не знать об этом.
0: Хорошо, смотри, если у 85% людей есть такая да, штука, если сейчас они начнут регулировать свое питание, то практически они защитят себя от диабета?
1: Для защиты от диабета для защиты от резистентности к инсулину Нужно не только регулировать питание, нужно еще увеличивать мышечную массу, потому что мышцы – это основной потребитель сахара. Чем больше мышечная масса, тем больше вы создаете склад, на котором хранится доступная энергия. То есть это все равно, что увеличивает топливный бак своей машины. То есть, допустим, когда мышц мало, топливный бак машины очень маленький. Вы не так много можете проехать на том питании, которое у вас было. То есть недостаточно просто регулировать питание. Если регулируешь питание, отказываешься от сахара и как бы ешь правильную еду и разрабатываешь мышцы, это безусловно защитит. То есть есть огромное количество исследований, которые показывают, что это очень эффективно, намного более даже эффективно, чем традиционное лечение лекарства.
0: Да, мышечная работа вообще приносит столько бонусов, что многие бы ей занялись, просто лень. Это же не таблетка, которую можно просто взять и все.
1: Конечно. Да.
0: Слопать и идти дальше. Но промышленную работу мы еще отдельно поговорим. Да. Мне кажется, тогда тему сахара на сегодня предварительно можно закончить.
1: Да, давай закончим. Мы решили тут э, удерживать себя в рамках 30 минут подкаста. И я сейчас смотрю, мы уже час. Не получилось час. у нас в этот раз, да. Не получилось. Хорошая тема.
0: Можно, конечно, что-нибудь отрезать от этого разговора, я посмотрю, но там видно.
1: Не, не отрезай ничего, все хорошо, пусть живет.
0: Ну, тогда мы на этом и заканчиваем. И до следующих встреч.
1: До следующих встреч. В следующий раз мы поговорим про что-нибудь интересное другое. Всем пока! Всем пока!